0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, 18 dzień grudnia. Gościem Radia Wrocław jest dziś europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Czarnecki, prosto z Brukseli.
1: Witam panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie i przedświątecznie.
0: Rząd panie pośle ogłosił wczoraj kwarantannę. Czy to jest już twardy lockdown? Jest tak źle, czy, czy dmuchamy na zimne?
1: Myślę, że przede wszystkim widzimy, co się dzieje u sąsiadów którzy robią to samo, tyle, że decyzję podjęli nawet wcześniej. Również robią to trzech, a więc kraj, który wraz z Polską i z Danią jako pierwszy zamknął granicę i dzięki temu uchyliliśmy się od rozlewu pandemii w pierwszych tygodniach jej szerokiej obecności w Europie. Także Niemcy, no, które też y, lepiej sobie radziły znacznie niż Hiszpania i Włochy z pandemią. Więc y, to, co robi polski rząd, y, w zasadzie można powiedzieć, że jest y, również udziałem y, krajów ościennych y, z nami. Y, pewnie po to, żeby y, za y, kilka tygodni, y, y, no, mam nadzieję, że nie za parę miesięcy, żebyśmy mogli ogłosić, że pandemia no, pewnie nie wycofa się całkowicie, bo to nie jest możliwe, ale że ograniczyła swój zasięg.
0: No brzmi to nieźle, Co... panie pośle, ale tak się no, zastanawiam, szczególnie tutaj w imieniu tych, którzy na Dolnym Śląsku prowadzą stoki narciarskie, hotele, szeroko pojętą branżę gastronomiczną. Jakim pomóc, czy, czy rząd ma pomysł, bo teoretycznie, no praktycznie też ogłaszane są kolejne programy, ale czy niedługo za tę pomoc czasem też nie zapłacą zwykli Polacy, no bo przecież rząd nie ma swoich pieniędzy.
1: No właśnie rozumiem, że pan chwali politykę rządu, który bardzo wiele pomógł. Ja pytam państwie, panie pośle, ja,
0: ja tu jestem od zadawania pytań.
1: Tak, również pytanie mogę zadać. Czy rzeczywiście ta pomoc rządowa, która była w zeszłym roku udzielana bardzo hojnie, eksperci nawet mówili, że pomoc dla polskich firm patrząc na PKB Polski była większa niż dla firm w niemiecki, niemieckich, w przyrząd niemiecki. To
0: pełna zgoda, panie pośle, wejdę w słowo. Pełna zgoda. Nawet opozycja chwaliła te programy. Ja pytam o to, czy w tej chwili nie zabraknie w pewnym momencie pieniędzy i czy nie będzie tak, że gdzieś jakoś to będzie trzeba zrekompensować, na przykład w postaci wyższych podatków albo kolejnych nowych. Jak pan, no, jak pan to widzi?
1: Pan, jeżeli pan się pyta mnie o wyznanie wiary, to ja wierzę, że nie. No ale prawdę mówiąc, Pytanie kogoś, kto funkcjonuje w, w Brukseli na, na ten temat, jest dosyć śmiałym zabiegiem. A nie bez powodu ja, w, pana pytam.
0: ja nie bez powodu pana o to pytam, bo wiele lat spędził pan w polskiej polityce, doskonale pan wie, jak to wygląda, a jednocześnie przebywając w Brukseli, ma pan też obraz tego, jak to wygląda w innych krajach. Stąd moje ma pytanie. Mam coraz,
1: coraz dłuższe pytania, panie że widzę, ale chciałem powiedzieć, że akurat w Parlamencie Europejskim w czasie tej sesji podjęliśmy decyzję, podjęliśmy rezolucję na temat pomocy Unii Europejskiej. Lepiej później niż wcale. Lepiej później niż później, jak mówił amerykański tytuł amerykańskiego filmu. Polska w pierwszej transzy 2 miliardy euro. W drugiej 1,5 miliarda euro. To są konkrety. O tym mogę mówić w sposób odpowiedzialny. Natomiast co do pomocy dla właścicieli stoków narciarskich, no to myślę, że są to kompetencje rządu, a także posłów krajowych.
0: Dobrze, to w, w takim razie skoro pan mówi o pieniądzach z Brukseli, to wróćmy do tego, co jeszcze miało miejsce kilka dni temu, do stanowiska posłów Solidarnej Polski, którzy mówiąc delikatnie no, różnili się i chyba nadal się różnią od tego, co reprezentuje rząd i pan prezydent Andrzej Duda. Mam na myśli kompromisy w Brukseli. Jak pan sądzi, Dlaczego Zbigniew Ziobro i jego koledzy nie do końca byli zadowoleni, mówiąc delikatnie z tego, co się wydarzyło w Brukseli?
1: Pamiętam rządy poprzedniej koalicji, gdy PSL również e, nieraz demonstrowało takie zasadnicze różnice z Platformą i na odwrót. To jest taka, taki urok koalicji rządowej. Zresztą trzeba powiedzieć, że e, no, bądźmy tak e, sprawiedliwi, skoro Prawo i Sprawiedliwość, że przez pięć lat absolutnie pozwalaliśmy panu premierowi Gowinowi i jego formacji bardzo spektakularnie akcentować różnice z nami, gdy chodzi o kwestie gospodarcze. Ta formacja przedstawiała się jako taka bardziej prowolnorynkowa, proliberalna. No, w związku z tym na zasadzie symetrii, nie widzę powodu, dla, których, dla którego również nasz drugi partner koalicyjny nie mógłby pokazywać swoją identity, swojej tożsamości. Jest to formacja na pewno bardziej eurosceptyczna niż Prawo i Sprawiedliwość. I to, to pokazuje no pewnie adresuje swój przekaz do takiego bardziej prawicowego elektoratu, niż PiS ma do tego prawo. Natomiast to nie zmienia faktu, że. Byliśmy w koalicji rządowej, jesteśmy i będziemy. Razem wygraliśmy już dziewięć razy wybory na szczeblu a czy to prezydenckim dwukrotnie, czy polskiego parlamentu, parlamentu europejskiego, czy, czy sejmików w skali kraju. W związku z tym myślę, że nie ma alternatywy dla naszego wspólnego działania w przyszłości, nawet przy różnicach.
0: A postawiłby pan większe pieniądze na to, że Zjednoczona Prawica będzie rządzić do kolejnych planowanych za trzy lata wyborów?
1: Nie, ja myślę, że tutaj y, byłoby z mojej strony psiałem pychy, a pyszny nie jestem, gdyby y, przesądzać wynik wyborów za trzy lata. Polacy rozstrzygną, y, ocenią y, nasze rządy i ocenią również jakość póki co bardzo podzielonej opozycji. Natomiast lepiej, żeby teraz politycy mojego obozu skupili się na pracy, a nie na prognozach.
0: No to w takim razie przejdźmy do spraw międzynarodowych, które są panu bardzo bliskie. Jak wybór Joe Bidena na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych pana zdaniem wpłynie na Polskę, ale też na świat? Czy nasze dobre relacje zostaną podtrzymane? No i myślę też równie ważne pytanie: co na to Chiny?
1: Joseph Robinet Biden, bo tak brzmi. Pełne nazwisko, imiona 46. z kolei prezydenta USA. Na pewno będzie miał politykę zagraniczną i podobną i inną niż Donald John Trump. Podobną na przykład, gdy chodzi o Rosję, gdzie ten amerykański sceptycyzm będzie nawet może jeszcze większy. A nie, nie, pow, nie będzie powtórki z tego nieszczęsnego resetu amerykańskiego, e, kiedy Joe Biden był wiceprezydentem, e, a Obama prezydentem, a sekretarzem stanu była pani Hillary Rodham Clinton, Wtedy, e, e, no niestety, Ameryka popełniła poważny błąd e, Porad głowami Polski, naszego regionu Europy, dogadała się z Rosjanami. Za cenę pewnej neutralności Kremla, gdy chodzi o Iran, gdy chodzi o kwestie Palestyny a Izraela, tutaj w zasadzie Amerykanie umyli ręce jak Pancusz Piłat, gdy chodzi o Polskę i kraje naszego regionu. Teraz tego nie będzie na pewno, uważam. Nie ma co Bidenem straszyć pod tym względem, natomiast myślę, że będzie inny stosunek administracji amerykańskiej, uwaga i do Unii Europejskiej, zapewne też do Niemiec. Co do Chin, bardzo ważną rzecz pan powiedział, na long term, na dłuższy taki dystans czasowy, to będzie cały czas największy konkurent USA, mocarstwo globalne, które systematycznie, krok po kroku, po cichu, powiększa swoje wpływy gospodarcze, a więc polityczne natomiast być może retoryka ze strony Bidena będzie mniej ostre niż ze strony Trumpa, który tą taką kartą antychińską bardzo mocno grał. Gdyby relacje polsko-amerykańskie no Amerykanie to ludzie interesu więc dla nich Polska po Brexicie, po wyjściu Wielkiej Brytanii pozostanie w w, w Unii Europejskiej i z całą pewnością będą chcieli sprzedawać nam gaz, uzbrojenie nie sądzę, żeby się zmniejszyła liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Amerykanie są nami związani interesami i wzajemnie. Myślę więc, że tutaj ta współpraca będzie dalej dobra.
0: Świat w dobie pandemii, mam takie wrażenie, poczucie, jak obserwuję media, chyba zapomniał o uchodźcach. To też jest ciągle gorący temat. Ma pan pomysł, jak rozwiązać tę kwestię, która na pewno jeszcze do nas wróci i to zapewne z wielkim hukiem?
1: E w mocy pozostaje decyzja, zresztą dwukrotnie podejmowana Rady Europejskiej. Każdy kraj członkowski Unii ma tutaj własną możliwość własnej polityki. Albo przyjmuje uchodźców, albo też nie, czy mówiąc, migrantów spoza Europy, ogólnie muzułmanów. Natomiast Unia Europejska w pewnym sensie foruje te kraje, które przyjmują imigrantów spoza Europy.
0: Polska Są powinna zacząć programy. przyjmować?
1: Stanowisko polskiego społeczeństwa jest jednoznaczne. Około 70% Polaków nie chce imigrantów, nie chce tych, tych kwot imigracyjnych, które Unia Europejska chciała fundować krajom członkowskim Unii. W związku z tym stanowisko rządu będzie Dalej sceptyczne, ale wczoraj na przykład w Parlamencie Europejskim przemawiałem jako raporter, jako sprawodawca e, e, raportu o sytuacji w Egipcie. E, olbrzymi kraj, bardzo szybko e, do, z ludnością. Jeżeli tam nastąpią e, jakieś perturbacje wewnętrzne, oby nie, no to możemy spodziewać się zapewne milionów uchodźców z Egiptu w Europie, e, oby tak się nie stało bo będziemy tu przecież déjà vu, znowu wielkiego wyzwania. Natomiast nie, opowiedz na pańskie pytanie, myślę od niego uważam, że Polska nie powinna przyjmować imigrantów.
0: No to na koniec, panie pośle, jeszcze naszego spotkania. Proszę powiedzieć, czy, czy pan jest to w gronie tych, którzy się zaszczepią przeciwko koronawirusowi, czy, czy nie?
1: No oczywiście tak, no oczywiście tak. To, to, to jakby yy, nawet pytanie retoryczne, myślę. Myślę, że każdy z nas powinien to, to uczynić, co to w ogóle z no alternatyw, mówiąc znanym powiedzeniem: e, Iron Lady, żadnej damy, Margaret Thatcher.
0: Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja dziękuję. Ukłonę i życzę ja się dotaruję, dla Pana e, i dla wszystkich naszych słuchaczy Krajanów z Środkowskiego.
0: Kłaniamy się nisko. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.